0: 第二十五集，老黄和陈聪到魏民镇赶了一次圩。魏民镇在次河公路上，有一条长达两里、叫天才街的大街，整齐的建着两列长长的、同一个规格的三层洋楼。镇头镇尾，基于防卫的考虑，还建有两座高达四层的炮楼，炮楼上各驻商团一小队。这个新兴市镇最高的行政当局是为民镇商会，商会会长也是许天才。从这个市镇开工兴建到现在，一直是他在掌理，许为民只躲在背后指挥策划。许天才虽是个大少爷，但对经营特种企业却是才干。在为民镇创办初期，他到何氏观摩学习了两个多月。之后回到池塘，就对许卫民建议说：“要把市镇繁荣起来，嫖赌饮抽都少不了。”又说：“只要把这些娱乐事业办得好，就不怕银纸不滚滚来。”许卫民采纳了他的建议，于是所谓第一流的妓院、烟馆、赌场、饭店就纷纷办了起来，果然兴盛，一时四周也为之逊色。老黄在到次州时，曾在公路车上浏览过这个市镇，说来并不陌生，但印象没有这次深刻。他和陈聪走过镇首那座白色洋灰牌楼，进入天才街，果然热闹。百货商店罗列着来自东洋、西洋、上海各地各种时新商品，许多店铺都自称为“小纽约”“小巴黎”“新上海”。洋服铺大玻璃柜内，模特袒胸露臂的对过往客人露出微笑。照相馆门口像举行橱窗展览似的，挂着各种着色人像。镶牙店用惊人巨牙来做广告。首饰铺标出贵客光顾一律八折。这不过是普通商店，并无特色。可是走到中间最繁华地段，就有一座占三间铺面、高悬“恭喜发财”四个大字的赌场。那赌场大门口站着两个马戏班丑角打扮的人，一个敲着羊鼓，一个拿着号筒，力竭声嘶地在宣传发财致富之道。他喊着：“来呀，要发财的来呀，一本万利！”喊一阵，又吹打一阵。吹打一阵，又喊一阵，“恭喜发财呀！”你看东河乡王小七用一块大洋赢了一大头水牛。走过“恭喜发财”，就是逍遥乐。大门口贴了副对联一边是“逍遥自在”，一边是“快乐如仙”。静悄悄，却有些骨瘦如柴。揪行湖面人仓皇进出。陈聪说：“这是打烟馆。”听说高等座还有女招待呢。走过逍遥乐，有一站四间门面，挂了个一丈来高大字“当”。骑楼下挤满了人，大都提着包裹，也有些是挑着担来的。正对面有座楼，在骑楼上挂着两盏彩灯，灯上写着“乐园”两字。大门前一边是只大花篮，上写“秀阁名园凤仙女史笑纳”。一边是块红底金字大招贴，上书“重金礼聘何氏名媛凤仙女使后教”。门内门外一片寂静，却传出阵阵丝竹乐声。陈聪又开口了：“嘿，这儿的姑娘据说是卖艺不卖身，最著名的姑娘号称四大天王，他们都年在二十上下，四个人长得一模一样。”就像孪生四姐妹。老黄问：“那快活林又在哪儿？”看来陈聪是相当内行。他吸声笑着：“哎，这是高躺的，还有中等和下等，啊，货色不同，讨价也不同。你看那边不是迷魂谷和快活林吗？”果然，过了几间铺面就是迷魂谷。一看门内门外，其楼下都是姑娘。他们有的站，有的坐，有的在打情骂俏，有的服装整齐，有的头发蓬松，酥胸半露，更有些仅穿着粉红色汗衫短裤，故意走来走去，对过往行人大抛眼色。再过几个铺面，就是所谓出卖下等货的快活林了。有几个二龟公、二龟婆站在大路上，口沫横飞地对乡下人宣传：销魂一次，大洋一块。还说包满意。陈聪又说，这些窑子听说全是许天才当的老板，所以有人叫他许归公。他们又走过警备森严的商团部、为民钱庄，最后到了次州大茶楼，捡了个二楼临窗座位坐下喝茶。陈聪又说，为民镇号称不夜城，入夜可热闹，满街是姑娘，在大市场那边还唱妻子班。吃喝赌摊儿摆满街。老黄问：“来趁热闹的人多不多？”陈聪道：“四乡有钱人来的不少。”老黄问：“不是说到处在闹匪，有钱人敢来？”陈聪笑道：“呵呵呵呵，许天雄在十里外称雄，这个地头可轮不上他。”许天才凭那商团实力，沿为民镇十里内外，没人敢找麻烦。他们吃了几碟点心，喝了壶茶，正待离开，大街上传来一阵女人孩子的嚎哭声。老黄居高临下，从窗口看下，只见在迷魂谷前围了一大堆人，一个乡下妇女怀有七八月身孕，背上用背篓。背着一个一岁大的孩子，双手分牵着两个五六岁大的，一把鼻涕一把眼泪在哀求。他已经三天三夜没回家了，请你们做做好事儿，放他回去吧。说着，望着那俩大点的孩子，孩子像小合唱似的齐声哭着：“爸爸，我要爸爸。”这些迷魂谷的姑娘却七嘴八舌的在叫：“谁要你男人？谁不放他？说话得说清楚！我们这儿一个白天，一个黑夜，进出就不下二三百人，谁知道哪个是你男人？自己没本事把男人看好，还来这儿骂人！那乡下女人只是哭求着：我知道她在你们这儿，你们不放她走，我也不走了。”看热闹的人越来越多，一时把街道塞住，议论纷纷。有的骂那男人太荒唐，儿女一大堆还干这风流事儿；有的又怪这女人为什么不看紧他。正在闹哄哄，来了个商团丁，问出什么事儿了？一个妓女说：“胡闹来的。”那商团丁便冲向那乡下女人：“你瞎了眼！这是什么地方？你敢来胡闹？走！”说着，动手就推那乡下女人，没料到他会推她，朝后一仰，倒身在地。群众起真哄，都说：“哎，要出人命了！”老黄摇头叹了口气：“哎，真惨。”陈聪说：“这类事儿多着呢，每天就不知有多少钱。”他们走出茶楼，到大市场去。那是个足容千人的广场，一座戏台，两列长长的摊位。陈聪说：“乡下人挑粮食、蔬菜、猪、牛、鸡、鸭都在这儿摆卖。”他们转了一转，又沿旧路回头走，到了当铺前，那又出了事儿。在旗楼下，一个衣衫褴褛,褛、满面烟容的男子。正在和一个中年妇女争夺一只包袱，女的死拉住不放，放声大骂：“呸！短命鬼，大烟鬼，你把家里什么都当金卖光了，还想偷老娘这两件衣服？”男的蛮横不讲理，提起脚就踢：“你放不放？不放我打死你！”女的挨了他两脚，倒在地上，抱住他的脚，用力一拉，男的也倒了。于是两人就在地上揪成一团都想抢那包袱，一时又逗引了一大堆人，却没一个肯出来排解，反而在那儿击掌喧笑。老黄对陈聪说：“哼，这就是许为民的德政啊！”当他们走到镇口杨灰牌楼时，只见汪十五和一群挑夫蹲在牌楼下挡阳的地方，在商量什么。抬头看见老黄，只会心笑了笑，并不打招呼。老黄心想：布置下来的工作，他在贯彻呢。老黄回到坛头不久，沈渊就来告辞，并问有什么吩咐。老黄严肃地对他说：“你生活在虎窟里，有困难，组织上完全体会。不过要知道，共产党人是特种材料做成的。”必须在生死存亡关头站稳立场。沈渊面有愧色地说：“我会牢记你这句话。”大林把陈聪找来，从此以后有关学校的事儿你找老黄。办完了最后交代，大林、老黄便动身前往清源。他们刚走出村口，就碰到顺娘。大林问他到哪儿去，顺娘没有直接答复他。我已等了好些时候，老黄问：“还有什么事儿？”顺娘摇摇头。大林和老黄都止了步，意思是让他有话说了，好回村。不意顺娘却说：“我陪王同志走一段。”他实在没有事儿，仅仅是知道大林要离开了，什么时候能再见呀？他心里实在舍不得，要来送一送。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收 听， 可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子 里， 乐一陪伴您走过更多休闲时光。